0: Heute reden wir über ein Thema, was vor allen Dingen, wenn man umzieht, sich sehr, sehr schnell bemerkbar macht. Denn es ist ein sehr, sehr schweres Thema. Es ist ein sehr lastiges Thema, denn wir reden nämlich über Bücher. Und es ist, glaube ich, unbestritten, dass Bücher definitiv überall bei uns zu Hause rumfliegen. Und das fängt ja schon im Kindheitsalter an. Da gibt es ja dann die ersten Fühlbücher und die Bücher mit den ersten Worten. Und dann nimmt das irgendwie so seinen Lauf. Dann hat man seine Bücher, die man von den Eltern vorgelesen bekommt. Die Bücher, die man dann selber irgendwann als allererstes liest. Und ihr habt doch auch bestimmt irgendein Buch, woran ihr euch erinnert, was ihr vielleicht in der Kindheit oder als Jugendlicher super, super gerne gelesen habt, oder? Also, wie gesagt, bei mir, ich weiß, ich hatte eine ganze Reihe davon. Ich hatte zum Beispiel Anton und der kleine Vampir. Da hatte ich eine ganze Reihe voll von diesen Büchern. Aber zum Beispiel auch Bibi Blocksberg. Ähm, Habe ich damals mega geliebt und hatte davon eine unzählig große Reihe an Büchern davon. Aber... Natürlich jetzt dann irgendwie als Erwachsener fängt man dann an, irgendwie Kochbücher zu kaufen und dann hat man Nachschlagewerke und in der Schule und in der Uni braucht man ja auch noch Bücher. Also natürlich lässt uns dieses Thema Bücher ja irgendwie keine Ruhe. Und was so ein bisschen tricky ist, weil natürlich die Bücher verschiedene Themengebiete haben, also von Sachen, die man für die Schule braucht, für die Kinder, für die Küche etc. pp., die sammeln sich ja dann an den verschiedensten Orten an. Und eigentlich entgeht das ja so entgegen dem, was wir immer als Ordnungscoache predigen, nämlich holt alle Sachen zusammen, sammelt sie an einem Ort und auch nur dort. Also sprich, wenn wir jetzt von Schuhen reden oder von Kleidungsstücken, da sagen wir ja immer, holt alles aus dem ganzen Haus zusammen oder im Badezimmer, dass man zum Beispiel kein Deo irgendwo anders da im Haus aufbewahrt, sondern auch wirklich nur im Badezimmer. Und bei Büchern kann man das tatsächlich nur sehr, sehr schwer tun, denn ähm, die haben einfach so viele verschiedene Themengebiete und befinden sich daher meistens oft auch in den verschiedenen Räumen. Aber ganz unbestritten ist natürlich, dass Bücher eine gewisse Magie haben. Und ähm, ich bin selber auch eher so ein haptischer Typ, also ich habe gerne die Sachen in der Hand ähm, und ähm, fühle die Seiten, wenn ich die lese und diese Nostalgie in, auf der Couch zu sitzen und ein Buch zu lesen und dabei irgendwie den Kamin knistern zu hören und eine Flasche Rotwein dabei zu trinken, finde ich absolut verlockend. Ähm, aber es bedeutet natürlich auch, dass man die Bücher irgendwo lagern muss. Jetzt müssen wir natürlich erstmal zwischen den verschiedenen Arten von Büchern unterscheiden. Das könnten nämlich zum Beispiel einerseits Nachschlagewerke sein. Die gibt es mittlerweile nur noch sehr wenig, weil ich glaube, die meisten von uns befragen am Ende dann doch noch irgendwie Google meistens nach irgendwelchen Sachen. Aber ähm, natürlich, klar, Nachschlagewerke, das kann natürlich sein für den Beruf, das kann vielleicht zu irgendeinem gewissen Thema sein oder ähm, ein Buch über Allergien oder ein Buch über, keine Ahnung, Medizin oder ein Buch über äh, vielleicht für eine andere Sprache oder sowas. Also immer Bücher, die man sich nochmal noch mal so zur Hand nimmt. Und dann gibt es die Bücher, die man sich nimmt zur Thema Kindheitserinnerung. Also sei es wie bei mir zum Beispiel Anton und der kleine Vampir oder Bibi Blocksberg zum Beispiel. Und das sind dann wirklich so eine Bücher, die man, ähm, ja, die man sich, glaube ich, später auch noch sehr, sehr gerne erinnert. Und genau daran kommen wir auch zu dem Punkt, dass Bücher für uns eine Art Sammelstück sind. Sie sind immer mit Erinnerungen behaftet. Und wir wissen natürlich, dass all das, was mit Innerung, Erinnerungen blub, behaftet ist, das natürlich auch sehr, 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 sehr schwer auszusortieren ist. Und wir können uns nur sehr, sehr schwer von diesen Sachen trennen, weil wir vielleicht nicht zwingend, klar mögen wir vielleicht das Buch, aber noch viel mehr verbindet uns dieses Buch mit gewissen Erinnerungen an eine gewisse Zeit in unserem Leben. Also vielleicht erinnert es uns der Zeit, als wir zehn Jahre alt waren und wir ganz unbeschwert unser Leben gelebt haben und irgendwie in der Blüte unserer Kindheit waren, keine Ahnung. Oder man hat das Buch gelesen, als man gerade vielleicht auf dem Amerika-Austausch war oder im Urlaub auf den Kanarischen Inseln. Also es gibt halt immer irgendeinen Grund, warum man vielleicht irgendein Buch mit irgendeiner gewissen Erinnerung behaftet. Dabei ist es ja die Erinnerung selbst und nicht zwingend das Buch. Also, was machen wir jetzt? Rein theoretisch ist es natürlich so, wir können gewisse Bücher aufbewahren als eine Art Erinnerungsstück. Aber da würde ich halt einfach dazu raten, dass, es, dass man das sehr, sehr vorsichtig tut und sich genau überlegt, mit was für Büchern das vielleicht wirklich sein muss. Vielleicht kann man auch einfach sogar so verrückt sein und sagen, hey, ich nehme mir nur das Buchcover oder nehme mir vielleicht einfach nur eine Seite des Buches und mache daraus ein Bild und äh, hänge mir das auf, weil mich das zum Beispiel an den Urlaub erinnert, an dem mein Mann mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Und dann nimmt man sich dieses, diese eine Seite mit einem tollen Zitat, markiert es, macht noch ein Foto und vielleicht noch ein paar anderen kleinen Basteleien dazu und hebt die vielleicht irgendwo in der Kiste auf oder macht das in einen Bilderrahmen oder sowas. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ich möchte die Bücher aufheben für meine Kinder, die das vielleicht irgendwann mal lesen wollen. Und da muss ich sagen, man macht das, glaube ich, in den seltensten Fällen, aber es passiert manchmal. Bei mir war es zum Beispiel, ich habe von Bibi Blocksberg, wie gesagt, glaube ich, 20 Kapitel oder nicht Kapitel, ähm, 20 Bücher davon. 20 für diesen Werken. Und die habe ich auch alle gesammelt und die habe ich jetzt ähm, Angeline mitgebracht, äh, als wir das letzte Mal bei meiner Oma zu Besuch waren. Und die fand die total toll und die kann jetzt kaum es abwarten, die Bücher zu lesen. Dann macht das natürlich auch Sinn. Aber ich würde jetzt halt wirklich nicht jedes einzelne Buch aufheben, nur in der Hoffnung, dass dann irgendwann mal vielleicht das Kind, der Enkel, die Enkelin oder die Urenkelin oder wie auch immer, dann irgendwann mal dieses Buch lesen, weil unter Umständen wird das vielleicht nicht passieren. Oder die haben keinen Bock darauf oder die Seiten sind schon vergilbt und deswegen macht man es nicht. Deswegen, wenn wir jetzt bei so einem Job sind, dann würden wir natürlich jetzt an allererster aller, aller Stelle erstmal wirklich doch alles zusammenlagern. Also sprich, wir würden in Kinderzimmer gehen, ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer, in die Küche und würden wirklich alle Bücher zusammensammeln und die erstmal auf einen Schlag packen. Weil dann sieht man auch, glaube ich, erst, wie viel man wirklich tatsächlich hat und ob man sich vielleicht von gewissen Sachen trennen kann. Wichtig ist natürlich hier, dass wir auch so ein bisschen kategorisieren und überlegen: Okay, was sind Kochbücher oder Ernährungsbücher, die vielleicht mit in die Küche können? Was sind Kinderbücher? Was sind Bücher, die was mit meinem Beruf oder mit meiner Schule oder meinem Studiengang zu tun haben? Und dann kann man nämlich sich wirklich dann einfach mal einen Überblick verschaffen und sagen, okay, was behält man oder was kann weg. Und da muss man einfach zwischen verschiedenen Gruppen unterscheiden. Einerseits natürlich Nachschlagewerke, die man tatsächlich immer mal wieder in die Hand nimmt. Zum Beispiel sei es, bei mir ist es zum Beispiel so eine Geschichte mit der veganen Ernährung. Also, dass ich da vielleicht Bücher habe, die über das Fasten berichten oder über die vegane Ernährung oder Ernährung für Sportler. Und das sind Bücher, zu denen werde ich immer wieder zurückkehren und immer wieder in die Hand nehmen. Oder Bücher, die den Job betreffen. Also ich habe ganz viele Bücher aus Amerika noch, die sich um das Organizing ähm, drehen. Und diese Bücher werde ich zum Beispiel niemals weggeben. Die werde ich immer weiter behalten, weil ich das einfach ein schönes Nachschlagewerk finde. Oder falls ich mal wieder eine Inspiration brauche oder irgendwo bei einem Projekt nicht weiter weiß, dann bediene ich mich dieser Bücher. Andererseits ist es natürlich so, wenn man jetzt Geschichten, Romane, Novels, Fiction, Dramen, äh, wie auch immer hat... Bei solchen Büchern ist es natürlich so, man liest das Buch das erste Mal, das ist wie beim Film. Und oftmals guckt man den Film vielleicht kein zweites Mal und man liest vielleicht das Buch auch kein zweites Mal. Aber vielleicht haben sie uns dann trotzdem irgendwie berührt. Jetzt ist es natürlich so, im Zeitalter von Filmen ist das natürlich alles schon digital. Das heißt, wir haben das auf Netflix und wir haben vielleicht nicht diesen Trennungsschmerz, weil wir wissen, der Film ist irgendwo online wieder verfügbar. Und wir müssen jetzt nicht diese VHS-Disc oder den Film kaufen, damit wir den für immer aufbewahren können. Und wie gesagt, bis auf ein paar Klassiker schaut man sich den am Ende nicht mehr an. Und natürlich ist es natürlich bei einem Buch auch viel, viel aufwendiger, wenn man da nicht einfach mal so in zwei Stunden das komplette Buch durchliest. Das heißt, da kann man sich natürlich überlegen, lese ich diese Geschichte wirklich nochmal oder kann ich die jetzt vielleicht nochmal weggeben? Und dann ist es natürlich auch so, wir haben natürlich Bücher, die entweder haben wir schon mal gelesen. Dann ist natürlich die Frage, lesen wir die wirklich nochmal? Ist es vielleicht ein Nachschlagewerk und es ist wert, es aufzubewahren? Oder kann es aussortiert werden? Wir haben vielleicht die Bücher, die wir jetzt gerade aktuell lesen. Da habe ich momentan aktuell drei. Ähm, eins, das heißt, ähm, das ist ein Motivationsbuch. Das sind irgendwie so 20 Kurzgeschichten oder 30 und da ist dann halt... Ähm, jede, irgendeinen motivierenden Teil im Leben, den man sehr gut auf sich selber beziehen kann. Eins, das heißt, Kinder fordern uns heraus, das ist ein Erziehungsbuch. Und dann habe ich eins, das heißt uh, Face the Challenge, da war ich nämlich letztens mit Jennifer im äh, Hotelzimmer und wir haben Klitschko gesehen, der von seiner Theorie oder Strategie irgendwie erzählt hatte und dann habe ich mir dieses Buch gekauft. Jetzt muss ich das gerade laut erzählen, weil Jennifer sitzt nämlich gerade gegenüber von mir, weil wir nämlich gerade in Köln sind, ähm, um ein Projekt bei der lieben Kisu zu machen und ähm, genau. Ja, das sind also drei aktuelle Bücher, die ich habe, an denen ich tatsächlich arbeite, plus Audiobooks, aber dazu kommen wir später. Und dann hat man die Bücher vielleicht, die man noch irgendwann mal lesen will. Das heißt also, auch dafür muss man irgendwie Platz machen. Also wichtig ist halt bei all den Fragen, bevor wir über uns überlegen, wie organisieren wir die Sachen, behalte ich die Sachen, wie sehr mag ich dieses Buch, L werde ich es wirklich nochmal lesen? Oder, um sich vielleicht diesen Berg ein bisschen zu reduzieren, kann man sich vielleicht auch überlegen, macht es vielleicht Sinn, das Buch jemandem auszuleihen? Oder kann ich vielleicht Bücher mit jemandem tauschen? Da muss ich mir kein Buch kaufen, habe irgendwie was davon, dass ich das jemandem gebe. Oder vielleicht äh, joinen wir dem guten alten Book Club. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Jetzt müssen wir natürlich auch überlegen, es gibt ja nicht nur die äh, Offline-Bücher, also die sozusagen Hardcover- und Paperback-Books, sondern es gibt ja auch die E-Books, und die finde ich relativ genial, denn früher war ich nicht so hundertprozentig Fan davon, aber gerade dieses Thema Romane, Fiction, die wir einmal lesen und nie wieder, sind als E-Book natürlich mal mega geil, weil wir die digital lesen, wir lesen sie einmal und dann war es das. Und wahrscheinlich werden wir sie nie wieder lesen, aber wir haben keinen Trennungsschmerz. Und wieso nicht? weil wir wissen, dass die in unserer Bibliothek verfügbar sind. Aber diese digitale Bibliothek tut uns keinen Platz nehmen wie die tausend Bücher in unserem Haus. Und deswegen aus den Augen, aus dem Sinn, sehen wir die nicht, sie stören uns nicht und sie machen uns auch in dem Sinne keinen Stress oder schlechtes Gewissen. Deswegen, wenn ihr irgendwie ein Kindle habt, wenn ihr eine andere Möglichkeit habt, dass ihr, wenn ihr unterwegs seid, irgendwie vielleicht digital auf dem Handy oder wie auch immer ein E-Book lesen könnt, ist es vielleicht eben für solche Bücher, die man so zum Zeitvertreib liest, wie man eben auch einen Film sich anschaut, das vielleicht als digitale Version zu machen. Nur mal so als Gedankenanstoß. Ich sage nicht, dass es das Ultimo ist, aber für manche Leute mag das vielleicht funktionieren, für manche nicht. Und die dritte Variante sind natürlich die Audiobooks. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Audiobooks. Denn wenn ich Auto fahre und ich verbringe relativ viel Zeit im Auto, dann höre ich relativ oft Audiobooks. Erstens mal, weil ich hasse, nicht, nichts zu tun in meiner freien Zeit. Das heißt, wenn ich Auto fahre, hasse ich es, dass ich nur Auto fahre. Ich finde, das ist so eine verschwendete Lebenszeit, und deswegen mache ich gerne währenddessen was. Darf man natürlich während einem Auto fahren nicht, weil ist ja auch gefährlich, sollte man auch nicht tun, muss an dieser Stelle gesagt werden. Aber wenn man natürlich dabei ein Audiobook hört, hat man natürlich irgendwie das Gefühl, man schafft was. Man bildet sich weiter oder man wird irgendwie zu irgendwas angeregt, geistig. Aber man ähm, ne, schadet oder gefährdet nicht den Straßenverkehr. Und das ist natürlich auch toll. Ich habe da so eine Subscription, irgendwie, da zahle ich einmal im Monat und kann mir jeden Monat ein neues Buch ausleihen. Oder, oder kaufen sogar. Und dann hat man dieses Audiobook und das ist wie bei den E-Books. Man hat es da und man muss sich noch nicht mal anstrengen zum Lesen. Also es ist für mich eine absolute Win-Win-Situation. So, ich möchte jetzt aber nicht darüber sprechen, wie wir unsere digitale äh, Library-Bibliothek organisieren, sondern die bei uns zu Hause. Und auch da gibt es, wie bei allen Organizing-Aufgaben, keine hundertprozentige Antwort, denn wir können entweder natürlich sagen, okay, wir organisieren jetzt erstmal alles nach Räumen. Das heißt, wenn sich vielleicht noch irgendwie ein Kinderbuch im Eingang, im HWR, auf dem Klo oder sonst wo versteckt hat, ist es jetzt Zeit, die wieder in das Kinderzimmer, in das entsprechende zurückzubringen. Das heißt, erstmal überlegen wir, an welchen Orten sollen denn wo welche Bücher verstaut werden. Ich finde es zum Beispiel immer gut zu sagen, Kochbücher in der Küche oder im, im Esszimmer, damit man auch eher dazu tendiert ist, daraus was zu kochen, statt dass sie einfach nur irgendwo Karteileichen sind und nur rumliegen. Kinderbücher natürlich im Kinderzimmer etc. pp. Und wenn wir dann das entschieden haben, dann haben wir ganz viele verschiedene Optionen. Denn wir können sagen, wir sortieren nach der Farbe. Da könnten wir sagen, wir gehen von hell nach dunkel, von dunkel nach hell oder wir gehen nach Regenbogenfarben. Also Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Ivory. Äh, weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht, aber also Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila, dann hinzu irgendwie wahrscheinlich Pink und Schwarz. Ähm, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder wir können sagen, wenn wir es eher wie eine Art Bibliothek machen, gehen wir nach Genre und wir sagen, okay, hier sind die Romane, hier sind die Liebesgeschichten, hier sind die Komödien, hier sind die Nachschlagewerke. Oder wenn jemand ganz viele Bücher von einem gewissen Autor hat, dann können wir die auch nach Autor sortieren. Wie gesagt, es gibt keine universelle Antwort. Das muss für euch Sinn machen. Und diese Frage könnt ihr euch nur selber beantworten. Genauso zum Beispiel macht es Sinn, vielleicht die Bücher nach Größe zu sortieren. Von groß nach klein, von klein nach groß aufsteigend. Oder vielleicht alphabetisch, dass ihr nach dem Titel zum Beispiel sucht und dann dort sozusagen dann eure Antwort findet. Ich persönlich kann euch sagen, ich liebe es nach Farben zu sortieren. Denn, sind wir mal ehrlich, die meisten Bücher erkennt ihr an dem Farben von dem Bücherrücken. Wenn ich überlege, zum Beispiel von Stephen King, das Buch, Sarah, glaube ich, hieß das, habe ich mal gelesen, als ich irgendwie in meinen Teenagerjahren war. Ich weiß, es ist ein schwarzes Buchcover. Ich weiß, dass ein anderes Buch, was ich habe, ein blaues Buchcover hat. Ich weiß, dass das Buch XYZ ein grünes Buchcover Covered. Ich werde automatisch in dieser Kategorie suchen und werde das relativ schnell, werde ich dieses Buch dort finden. Deswegen finde ich, dass Sortieren nach Farben macht einfach Sinn. Und auch hier wieder Thema Decorganizing, Decorating meets Organizing. Es sieht schick aus. Das heißt, es ist fürs Auge ansprechend und man tendiert eher dazu, das Buch auch wieder dorthin zu stecken und eben nicht einfach irgendwo hinzupacken. Das heißt, diese Ordnung ist kinderleicht. Und das kann ich euch auch garantieren, denn für Kinder ist es, steckt es sozusagen in den Genen. Für die ist es total angeboren und normal, wenn die was nach Farben sortiert sehen, dass sie das sehr wahrscheinlich auch wieder die Farbe richtig einsortieren. Und genauso leicht ist, ist es auch wirklich. Das heißt, wenn ihr ein Buch mit einem roten Cover rauszieht, werdet ihr wahrscheinlich auch das rote Buchcover in die rote Sektion stecken und nicht erst in die grüne, in die blaue oder in die gelbe. Deswegen, finde ich, bietet sich das Sortieren nach Farben einfach an. Was ihr natürlich immer noch machen solltet, wäre, äh, vielleicht eine einzelne Kategorie zu bilden, wenn ihr sagt, okay, das muss noch gelesen werden, das habe ich noch nicht gelesen, dass ihr dafür eine separate Kategorie macht. Genauso wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, vielleicht nach Location, also wenn ihr jetzt sagt, Bücher, die mit der Arbeit zu tun haben, gehören ins Arbeitszimmer. Oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche Bücher wie Kamasutra-Bücher, die gehören ins Schlafzimmer oder sowas. Dann könnt ihr die halt eben auch dorthin packen. Und wenn ihr sagt, Mensch, ihr habt ein paar alte Bücher und habt mit denen nichts mehr zu tun, ihr wollt die irgendwie wegschmeißen, vielleicht macht ihr auch ein kleines Kunstprojekt daraus. Ich kenne ganz geile Instagram-Accounts, da könnt ihr mal irgendwie auch auf Pinterest gucken. Die haben mit Büchern richtig geile Kunstprojekte gemacht und haben zum Beispiel die Bücher... An die Wände geklebt oder haben einzelne Buchseiten genommen, haben die als Hintergrund für Bilderrahmen verwendet. Also da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten und Wege, wie ihr damit kreativ werden könnt. Tja, ich bin gespannt, eure buch -Organizing projekte zu sehen. Denkt dran, ihr könnt die jederzeit ähm, auf Instagram posten oder in einer Story teilen. Verlinkt mich bitte darin unter The, the Home Habit. Und dann würde ich mich freuen, weil dann kann ich nämlich die Sachen auch teilen und kann den anderen Leuten zeigen, wie ihr eure Bücher organisiert. Es gibt ja auch wie immer unsere Facebook-Gruppe, die heißt einmal Ordnung bitte auf Facebook. Ähm, da einfach eine Anfrage stellen, das stelle ich dann ähm, frei. Ihr könnt dann der Gruppe beitreten, könnt dann dort entweder, wenn ihr Fragen habt oder Probleme, die dort äh, posten und erhaltet dann von anderen Mitgliedern eine Antwort oder aber auch eure fertigen Projekte dort posten und dann können die anderen Leute sehen, was ihr da so Schönes macht. Tja, in diesem Sinne viel, viel Spaß beim Organisieren eurer Bücher. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com slash groups slash bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter thehomehabit oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website thehomehabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routine. Viel Spaß euch beim Aufräumen.